0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a el primer episodio del podcast Un Racionar a Otro, un podcast donde un fan del Milan les cuenta las noticias y los acontecimientos más relevantes del club que tanto amamos. Este será como ya mencioné el primer capítulo, todavía no tengo muy claro cómo será la estructura del de podcast, pero quería comenzar calentito, hoy es 27 de agosto, quedan tan solo cuatro días para que el mercado termine. El mercado del Milan se ha puesto algo interesante debido a que, como podrán saber, necesitamos en estos instantes un trecuartista y o oh, alguien que pueda jugar por la banda derecha ya que actualmente tenemos jugando de, de titular ahí a Sele Makers y por supuesto a Brian Díaz que en, su primer, en, en el primer encuentro del Milan de la temporada que lo ganó 1-0 Fue con gol de Brain Díaz Pero sinceramente Siento que Brain Díaz No me convence No me, no me convence tanto Y creo que a la, a la directiva tampoco Pioli sí le tiene un poco de más confianza Pero definitivamente El Milan está tratando de contratar De fichar a alguien en esa posición Para poder reemplazarlo Y bueno, comenzamos Primero por el fichaje Ya prácticamente confirmado, ya está hecho ya estamos solamente a espera de su anuncio que según filtraciones será en un par de, en un par de días. El 28-29 de agosto se debería de oficializar el fichaje y el retorno de Bacayoko. Bacayoko que viene en préstamo por dos años por un costo de medio millón de euros con opción a compra de alrededor de 15 millones de euros. Eh, sí, sinceramente yo creo que Bacayoko será es muy buen... Es muy buen fichaje para darle fondo a la plantilla del Milan, como podrán saber en esa posición donde que Bakayoko va a cubrir. Tenemos claramente a Frank Kessie que muy posiblemente fue el jugador de la temporada del año pasado, de la temporada 2021. Tenemos a Benazer, que en lo personal, este, eh, pa para mí, bueno, eh, tiene que ser indiscutible titular junto con Frank Kessie ya que Benazer abre un poco más de. mete un poco más de pases hacia enfrente, mientras que Kessie que se sí, puede caer un poco más atrás, como un tipo tanque, y siento que Benazer les da un poco de más de versatilidad en el medio campo. Pero bueno, en esas posiciones tenemos, como ya mencioné, a Frank Kessie, a Ismael Benazer. Por supuesto, tenemos a Tonali, jugador que muchos esperaban que rindiera mejor durante su primera temporada. En el Milan, siento que fue una temporada buena. Entró, eh, jugó bien cuando tuvo que jugar. Y en el primer partido de la temporada del Milan, este el partido, eh, siento que Tonali fue uno de los jugadores del de encuentro. Siento que tuvo muy buena actuación y que fue importante, claro, en la victoria contra la Sampdoria. Y por supuesto, en esa misma posición tenemos a Krunich, un jugador que no tuvo un buen inicio de temporada contra la Sandoria. En Twitter los fans se comen a Krunich y se comen a Pioli por, me, por eh, poner a Krunich eh, en la plantilla. Pero este, lo cierto es que no tenemos algún otro jugador en esa posición. Y por eso creo que Bakayoko puede darle muy bien fondo a la plantilla, ya que ahora vamos a estar compitiendo como ya podrán saber, en la Champions League, el cual hablaremos el grupo, el grupo del Milan, platicaremos de su grupo un poco más adelante, pero por ahora el fichaje de Bakayoko, Bakayoko que como podrán saber estuvo en persona con el Milan en la temporada 18-19, eh, recuerdo muy bien que eh, si no tengo mal entendido, este, Bakayoko yo recuerdo que para mí fue el jugador de la temporada del Milan indiscutible, me acuerdo que Bakayoko era prácticamente, fue lo que fue en la temporada 18-19 lo que hizo que sí la temporada pasada 20-21, fue el jugador que mantuvo estable el mediocampo y eh, aquí estoy viendo en una página que nos otorga estadísticas sobre fútbol eh, que en la temporada 2018-2019 bueno, este, bueno, la página se llama hostcourt.com eh, donde eh, ponen a Suso como el mejor jugador de la temporada con una calificación de 7.39, seguido de Giacomo Buenaventura 7.16, y tan solo abajo de él, el tercer mejor jugador del Milan según esta página, Bacayoko con un 7.15. Siento que Bacayoko puede tener. Puede traer muchas buenas cosas al Milan. Y al igual que su fichaje eh, no fue. Bueno, fue, una, fue nada más de medio. Millón, por lo que no le quitó mucho presupuesto A los Rossoneri Y Bakayoko se encuentra Creo eh, muy posiblemente en la mejor Etapa de su carrera, en sus años ya Con experiencia, pero sin ser Tan viejo Tiene 27 años actualmente Y siento que es Muy buen fichaje en general para el Milan Y pasamos rápido para platicar Ahora sí sobre el grupo de la Champions League Nos tocó en el grupo B El que muchos consideran eh, también yo me incluyo ahí el grupo de la muerte con el Atlético de Madrid, Liverpool y Porto. Siendo completamente honesto, siento que el, el Atlético de Madrid lo tiene no tan fácil, pero eh, yo sí los veo siendo, eh, eh, va, vaya ganando el grupo B eh, y muy posiblemente, y lo que los fans del Milan no queremos, eh, el Liverpool como segundo lugar del de grupo, muy posiblemente es lo que va a suceder el Milan yo creo que nuestra meta se, eh, debería de ser competir por un puesto en la Europa League, yo creo que si terminamos como terceros del grupo y eh, vamos a, la, a las fases de eliminatorias de Europa League, siento que sería lo más ideal y lo más realista para el club, claro, este todo, lo que queremos es todos los fans del Milan es pasar a las fases eliminatorias pro de la Champions League, es algo muy complicado. Es nuestro primer año en Champions de, de después de mucho mucho tiempo y claramente sabemos que el Atlético y el Liverpool tienen una mucho mejor plantilla y que el Porto con la plant eh, contra la plantilla del Milan, en papel posiblemente eh, el Milan debería de ganarle al Porto, pero Sa sabemos que el fútbol no funciona de esta manera y el Porto también es un equipo muy fuerte que de hecho si no mal recuerdo la temporada pasada en Champions eliminaron a la Juve en fase de grupos entonces no los deberíamos de dar por descartado tan fácilmente pero platicando del Porto eh, claro tenemos el fichaje que todos los mexicanos tenemos un ojo en que es el acuerdo que tiene ya con el Tecatito, se supone filtraciones nos mencionan que el Milan llegó a un acuerdo personal del contrato con con Tecatito. Lo único que está retrocediendo el fichaje, que ya lleva así al menos un par de días, que yo recuerdo unos 3, 4, 5 días, es el contrato, el acuerdo de el Milan con el Porto en sí, el Milan o el Milan empezó ofreciendo, si no mal recuerdo, alrededor de 7 millones de euros que luego aumentaron a 10 el Porto quiere 17 y muchas fuentes dicen que podrían llegar a un acuerdo en los próximos días por alrededor de 15 millones de euros. En mi, en mi opinión también creo que el fichaje de Tecatito tiene que darse sí o sí. Este, el Milan necesita un trecuartista, como ya mencioné al principio del podcast, necesita un trecuartista y o alguien que pueda jugar por la banda derecha. El tecatito claramente podría cubrir esa banda derecha perfectamente. Un jugador que desborda mucho, que le, que le gusta hacer eh, muchos. A muchos eh, vaya. O sea, le gusta mucho entrar al, al área, le gusta mucho cortar, le gusta mucho tirar desde larga distancia, que es más o menos lo que busca Pioli, ¿no? Pioli con Sale que es el que juega. Actualmente en, es, en esa posición sale Makers, eh, lo que hace mucho es cortar en el centro para poder dar la posibilidad a Calabria de irse por la banda y poder meter un, un, un buen centro y que sale Makers quede en el centro del área penal rival para poder buscar alguna oportunidad de gol. Siento que Tecatito es muy bueno haciendo esto, Te hace muchos buenos amagues y el Tecatito corona, eh, ha estado buscando dar el siguiente paso en, en, en Europa. Quiere ir, hace ya varios años quiere ir a una de las top 5 ligas europeas y esta es una muy buena oportunidad. del jugador de 28 años, unos 1'75. Claro, eh, todos como mexicanos nos gustaría tener un mexicano, por supuesto, en el Milan. Esto hace unos años parecía posible con la llegada de Rodolfo Pizarro que al final terminó por no decretarse y el jugador yéndose a la MLS pero esta es una muy buena oportunidad y parece ser que el Tecatito si sí va al Milan este, en mi opinión parece ser que ya que quedan muy pocos días en el mercado parece, parece ser que el fichaje del Tecatito es inminente para el club Rossoneri para el club de Milano y hablando de más fichajes y hablando de esa posición de trecuartista o extremo derecho, tenemos a Romain Fabré, un jugador que bueno, yo no conocía hasta hace unos días que lo vi este, como rumor para el Milan. Es un jugador francés que juega en el Brest. El Brest la temporada pasada se salva del descenso por un punto, tan solo por un punto. El club este, está pasando por problemas financieros por lo que buscan deshacerse de algunos de sus jugadores como es Romain Fabré un jugador joven, 23 años, izquierdo, que jugó en un sistema 4-4-2 la temporada pasada, jugando por la banda derecha, viendo su mapa de calor, el jugador tiende mucho también a cortar por el centro. Le, leyendo al, algunos artículos, este me pude dar cuenta que... Eh, bueno, eh, el, el director técnico del Brest también había en muchas bueno, en muchas ocasiones jugado también en un 4-2-3-1, que como podemos saber es la formación que utiliza el Milan, con Fire por la derecha. Como, como ya mencioné, al jugador eh, lo, que, lo que le gusta mucho es, ya que él es... Zurdo le gusta mucho cortar por el centro y tirar con su zurda para, para darle la posibilidad al lateral derecho para que suba. Eso es lo que sucedía en el Brest la temporada pasada y es eh, muy parecido a lo que sucede en el Milan con Calabria y Salemakers actualmente. El jugador podría llegar en alrededor de 13 a 15 millones de euros. Sinceramente no sé si es el mejor fichaje para el Milan, es un jugador muy joven. Apenas eh, la temporada pasada fue su tercera temporada en, en Francia. La primera fue con el Mónaco. Si no mal recuerdo, jugó alrededor de un partido dos. Bueno, aquí, aquí lo tengo. En la temporada 18-19 juega un partido solamente. 20-21, que fue la temporada pasada, jugó 33 partidos. Y la siguiente temporada, eh, que es la 21-22, esta lleva apenas tres partidos jugados, dos asistencias, comenzó muy bien, pero esperemos que con el Milan también pueda eh, dar el siguiente paso. Y ahora bien, Castillejo, Samu Castillejo, un jugador este, muy con la, con la que las personas en Twitter este, hacen muchos memes no de que es el mejor jugador del Milan, que es el mejor jugador de la, de la Calcho A, que pues claramente todo esto es broma, ya que bueno, eh, desde el eh, desde la llegada de Castillejo, eh, sus actuaciones no han sido tan buenas como tal vez algunos de nosotros rosoneros esperábamos, pero parece ser que Castillejo se va al Getafe por 8 millones de euros tras la salida de Cucurela del de Getafe, buscarían un reemplazo. Y aquí es donde entra Samu que el Milan, este, las filtraciones mencionan que la directiva considera el fichaje de Junior Mesías en caso de que Castillejo se vaya del club, Junior, Junior Mesías, jugador brasileño del Crotone, 30 años, eh, dice la directiva que le gusta mucho eh, el tecnicismo de este jugador y que ya que es un jugador grande, que tiene mucha experiencia, que pues, Claro que sí les creo, pero viniendo de un club como el Crotone, eh, no, estoy, no, estoy, no estoy muy seguro si este, es, si este sería el mejor, la mejor contratación. Siento que hay mejores opciones, tal vez un jugador más joven traerlo de préstamo para no gastar tanto dinero, pero Junior Mesías ha estado sonando para el club Rosonero desde hace ya. Un par de días, jugador, como ya mencioné, 30 años, mide, mide tan solo 1.74 y el jugador juega por el centro, yendo desde delantero centro hasta una especie de trecuartista. La temporada pasada, 36 encuentros, eh, 36 partidos jugados, 9 goles, 4 asistencias. Tuvo muy buena, tiene, tiene, tiene muy buena calificación en cuanto a sus actuaciones, pero claramente es un jugador que no me no me gusta mucho para el, para el, para el Milan, pero pues claro, eh, ya que es un jugador un poco mayor y que juega en, un, en una plantilla no tan, no tan grande como es la de el Crotone, el jugador tiene un valor de mercado de 3.5 millones de euros, un jugador muy barato que pues por ese lado claro que le vendría muy bien al Milan, pero bueno, ahora pasando a noticias no tan buenas, eh, noticias que me tienen un poco preocupado desde hace ya unos días es lo de Frank Kessie que Frank Kessie eh, al parecer al principio del mercado al final de la temporada pasada parecía inminente su renovación con el Milan como podrán saber tuvo una gran temporada el jugador feliz el, el equipo feliz con él los fans muy feliz con sus actuaciones con el equipo roji negro pero parece que Kessie bueno, el Milan le está ofreciendo alrededor de 6 millones de euros. El, el contrato creo, no recuerdo hasta cuándo se podía extender. Me parece que era hasta el 2024, 2025. Pero bueno, el Milan ofrece 6 millones más bonuses. Pero el jugador de Costa de Marfil pide 7 millones más bonuses. Que, que podrían aumentar hasta 8.5 millones. El Milan no quiere pagar esa cantidad muchos fans se quejan de que como que Slatan sí puede ganar eso, pero nuestro mejor jugador de la, de la plantilla el titular inminente de la plantilla no, sinceramente no sé, claro este, tanto tú como yo no sabemos exactamente la situación financiera del Milan pero desde, el, desde los ojos de los fans eh, creemos que la directiva debería de realizar todo lo que pueda, ¿no? por ...por poder fichar... ...por poder renovar el contrato de Frank... ...que en caso de que no renueve con el Milan... ...hay clubes interesados por él... ...Liverpool y Tottenham siendo los principales dos... ...es un jugador claro joven... ...es un jugador este, que muchos consideran... Eh, ...muy parecido a Yaya Toure... ...con cualidades parecidas... ...y claro, eh, no me sorprendería... ...que si no renueva con el Milan... ...que se fuera a un club grande... ...lo cual claro que nos dolería mucho... ¿Qué más? Bueno, eh, Bernardo Silva, Bernardo Silva que nos emocionó mucho a los fans, muchas fuentes ya lo daban casi dentro del Milan, que con la llegada de Kane al City que, debe, que debían de vender este y luego con la, llena, con, la eh, con la supuesta llegada de Cristiano al City, pensamos de que bueno, entonces Bernardo Silva tiene que salir Cristiano Ronaldo finalmente hace hace a apenas un par de horas eh, se confirma que ficha por el Manchester United, no por el Manchester City Por lo que parece ser que Bernardo Silva no saldrá del club de, dirigido por Pep Guardiola eh, Entonces, pues bueno, Bernardo Silva yo creo que hubiera sido definitivamente el mejor fichaje para el Milan El fichaje de la temporada para el Rossoneri y uno de los mejores fichajes del verano Claro, sin comparar a Messi, Cristiano, Sergio Ramos... Y la posible llegada de Mbappé al Real Madrid, pero sería un, pero sí siento que hubiera sido uno de los mejores fichajes. Tristemente parece que no va a ser así. William, en cambio, es propuesto al Milan. La directiva del Milan no está muy seguro de este fichaje, no le llama mucho la, la atención. Y también andan observando a Pablo Sarabia. Sarabia, jugador español, jugando actualmente en el PSG. 29 años, un jugador promedio. Eh, no sé, siento que podría ser un nuevo Samu Castillejo. Me gusta mucho más la opción de El Tecatito y posiblemente traer eh, un trecuartista, ¿no? O sea, utilizar a, al Tecatito por banda derecha y aparte de traer un trecuartista, creo yo que sería la, la mejor opción. Pero vaya, eh, cuatro días para que se termine el mercado. No hay muchos rumores. Suena mucho Fire, que bueno... Eh, es un, poco, es un poco raro, ¿no? que eh, Bueno, es más bien un poco preocupante que apenas sea su tercera temporada en Europa y que ya lo quiera contratar un club eh, grande como el Milan por 15 millones, como... No sé, si, siento que tal vez es mucha presión para el jugador. Viene de la liga francesa, que vaya cada vez tomando más relevancia, pero sinceramente no la podemos comparar con ligas como la Premier, como la... Este, como la liga... Santander. Pero este no sé, creo yo que este mercado de fichajes del Milan fue si es si es si es que sí contratamos a el Tecatito y algún trecuartista yo sí le daría muy 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 buena calificación al, al mercado, no sé. Ahorita a mi mente se, se me viene número este 185. Tal vez, siento que Maldini hizo muy bien en traer fondo, en traer un poco más de profundidad a la plantilla, en darle un poco más de fondo, ya que pues, vamos a estar compitiendo en la Champions, que esperamos llegar lejos, más la Copa, más la Liga. este Pero esperamos que sea una gran temporada para el Milan. Y otra, no, otra noticia que casi se me pasa es la... El fichaje préstamo por una temporada al Torino de Tommaso Povega, se va del Milan al Torino por una temporada. El jugador, 22 años, claro, no tuvo protagonismo, nada, nada de protagonismo en el Milan, por lo que siento que es un, buen, es un buen préstamo para ver si el jugador puede desarrollarse un poco más en el club de la capital italiana. Esperemos que así sea y esperemos que el jugador este, tenga muy buena muy buena temporada y bueno, ¿qué nos espera? Nos espera un cierre de, un cierre de mercado, siento yo, interesante. Este, la plantilla del Milan a, a, ahorita en la defensa, pinta bien. El portero francés, este, que eh, bueno eh, el primer y único partido que ha tenido el Milan en la temporada, la actuación del arquero fue impresionante para muchos, fue el jugador del partido. Y sinceramente creo que sí tenemos muy bien cubierta la portería en la temporada. En la, de, en la defensa tenemos claramente de, la, de lateral izquierdo Teo por parte de derecha Calabria. Y de central y de siento que estamos muy bien cubiertos con Tomori y de, y de banca a Romagnoli. También tenemos por ahí a Calulu. Siento que en la defensa estamos muy bien. En cuanto a los contenciones, pues claramente tenemos a Frank Benacer Tonali y ahora con la llegada de Bakayoko, este muy muy este siento que sí eh, estamos muy bien en esa área y bueno pasando ya al delantero centro con la llegada de Pellegrini. un jugador joven me recuerda mucho a un jugador que me gusta mucho y me gustaba mucho en el Milan Cutrone esperamos y Pelegri puede dar muy buenas, muy buenas actuaciones con su juventud. Y claro, tenemos jugadores más experimentados como Slatan o Giroud. Siento que en ese área también se podría decir que estamos bien cubiertos. Claro, no es nada excepcional, pero siento que estamos bien en esa área. Pero donde sí, este, bueno, el, en el extremo izquierdo tenemos claramente a Rafael Leao, que tuvo muy buen encuentro contra la Samp. Y... ...uno de mis jugadores favoritos contra el Milan... ...que para mí debería de ser titular por enfrente de Rafael... ...que es ante Ravich... ...entonces Ravich que claro que puede jugar también como 9... ...pero eh, en, las, en el par de temporadas pasadas... ...ha demostrado que es mucho mejor... ...jugando por detrás del 9... ¿no? Este, ...un poco hacia la izquierda que es la posición... ...como ya mencioné ahorita está tomando Leao ...donde sí, donde sí nos falta mucho... ...y sí es muy preocupante... Es, volvemos a lo mismo, trecuartista y extremo derecho. Entonces, esperemos que en los próximos días tengamos buenas noticias. Que nuestro próximo partido, que es el siguiente domingo, si no recuerdo mal, es contra... Si no recuerdo mal, es contra el Crotone. No me hagan mucho caso, aquí lo estoy viendo. Domingo 29 de agosto, a la 1.45, p.m hora Centro de México, contra el Kyler. Y esperemos que sea un, un partido bueno para el Milan. Primer partido en casa, debería de ser un encuentro relativamente fácil de ganar, esperamos que así sea. El, el, los equipos se han enfrentado un total de 20 veces, ganando el Milan 15, cuatro empates y una victoria para el Cagliari, sorpresivamente, pero esperamos que sea muy buena temporada para el Milan en general. Y pues bueno, por mi parte, eso sería todo, me pueden seguir en mi Twitter del Milan. Actualmente estoy tuiteando en inglés, pero tal vez y tal vez y próximamente, y próximamente cambie eso también para que para darle un poco más de versatilidad a mi cuenta de Twitter que es rosso R O S S -O, guión, bajo, l I F E, ahí se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias por escucharme en este primer podcast y nos vemos en el próximo.